0: Jules Verne, Stăpânul lumii, capitolul întâi Acest roman este urmarea evenimentelor din romanul Robur cu Ceritorul, pe care îl puteți asculta la adresa 20 De asemenea, îl găsiți și în nivelul 2 din abonat.cărțiaudio.eu Capitolul 1. ce se întâmplă la fața locului? Șirul de munți, paralel cu coasta americană Atlanticului, ce brăzdează Carolina de Nord, Virginia, Maryland, Pennsylvania și New York, poartă numele dublu de munții Alleghenies și de munții Apași. Este format din două lanțuri distincte: la vest, munții Cumberland, iar la est, munții Albaștri. Dacă acest sistem orografic, cel mai considerabil din această parte a Americii de Nord, se întinde pe o lungime de aproximativ 900 de mile, adică 1.600 de kilometri, nu depășește în medie altitudinea de 6.000 de picioare, vârful cel mai înalt fiind reprezentat de muntele Washington, care are 1.198 de metri altitudine. Acest soi de coloană vertebrală, ale cărei extremități sunt scăldate una de apele fluviului Alabama, cealaltă de undele golfului St. Lawrence, este destul de rar vizitată de alpiniști coama sa nu se profilează în straturile superioare ale atmosferei, așa că nu este menită să atragă în aceeași măsură ca vârfurile vestite din lumea veche sau din cea nouă. Totuși există un punct în acest șir de munți și anume Great Erie pe care turiștii nu-l pot atinge părând să fie, ca să spunem așa, inaccesibil. De altfel, deși până atunci fusese neglijat de alpiniști, acest great airy avea în curând nu numai să stârnească atenția, dar chiar să provoace neliniștea întregii lumi pentru o serie de motive cu totul deosebite, pe care trebuie să le aduc la cunoștința dumneavoastră încă de la începutul acestei povestiri. Și dacă introduc în scenă propria mea persoană, o fac pentru că a fost foarte îndeaproape amestecată după cum se va vedea, într-unul dintre evenimentele cele mai extraordinare la care acest secol 20 a fost martor și mi se întâmplă chiar să mă întreb uneori dacă a avut loc, dacă s-a petrecut așa cum îmi amintește memoria mea, deși mai potrivit ar fi să zic imaginația mea. Dar în calitate am de inspector principal de poliție la Washington, împins de altfel de instinctul de curiozitate, Dezvoltat în ceea ce mă privește în cel mai înalt grad, luând parte de 15 ani la atâtea felurite întâmplări, fiind adesea însărcinat cu diverse misiuni secrete pentru care am o deosebită înclinație, nu este de mirare că șefii mei m-au lansat în această aventură neverosimilă în care aveam să mă confrunt cu enigme de nepătruns. Tocmai de aceea este absolut indispensabil ca încă de la începutul acestei relatări să fiu crezut pe cuvânt, nu pot aduce în legătură cu aceste miraculoase fapte altă mărturie decât pe a mea proprie. Dacă nu veți găsi de cuvință să mă credeți, nu aveți decât. Great Eerie este situat exact într-un punct din pitorescul lanț al munților albaștri, ce se profilează în partea occidentală a Carolinei de Nord. Forma sa rotunjită se zărește destul de dezlușit la ieșirea din târgușorul Morganton, ce se înalță pe malul lui Sarauba River și încă și mai bine din satul Pleasant Garden, mai apropiat cu câteva mile? Ce este la urma urmei acest Great Erie? Își merită numele pe care i l-au dat locuitorii din instrictele învecinate cu această regiune a munților albaștri? Ca aceștia au fost botezați astfel... Datorită siluetei lor ce se colorează în azuriu în anumite condiții atmosferice, nimic mai firesc. Dar dacă din Great Eerie au făcut un cuib de păsări răpitoare, asta înseamnă că aici se refugiază aceste păsări, vulturii, ulii, condorii, este un sălaș ales în mod deosebit de zburătoarele mari de prin aceste locuri, pot fi văzute plutind în stoluri gălăgioase deasupra acestei vizuine, la care doar ele pot ajunge nu cei drept și nici nu sunt mai numeroase decât pe alte piscuri din munții Alleghenies. Din potrivă chiar, și această remarcă a fost făcută în anumite zile, căci atunci când se apropie de Great Erie. Păsările par mai curând să se grăbească să-și ia de acolo, după ce descriu mai multe cercuri în zbor, se îndepărtează în toate direcțiile, nu fără să umple văzduhul de larma lor asurzitoare. Atunci, de ce numele acesta de Great Iri, și nu i-au spus mai bine căldare, așa ca în toate regiunile muntoase unde se întâlnesc astfel de depresiuni, căci și aici, pe semne, între pereții înalți ce o trebuie să se caște o cuvetă largă și adâncă. Cine știe dacă pe fundul ei nu se află chiar un mic lac, un ghiol alimentat de ploile și zăpezile din timpul iernii, așa cum există într-o mulțime de locuri în munții Apalaș, la altitudini variabile, ca și în diverse sisteme orografice de pe vechiul și noul continent. Și nu s-ar cuveni ca de acum încolo să figureze sub această denumire în nomenclaturile geografice? În fine, ca să-i toată seria de ipoteze, nu se afla oare în acel loc craterul unui vulcan, iar acel vulcan se afla cufundat de multă vreme într-un somn adânc din care avea să se trezească într-o bună zi? Trebuia oare cei din vecinătatea sa să se teamă că ar putea răbufni cu aceeași violență ca Krakatoa. Sau cu aceeași furie ca montani Pele, în eventualitatea existenței unui lac, nu s-ar fi putut ca apele acestuia, pătrunzând în măruntaile pământului, să se vaporizeze din pricina focului central și în felul acesta să amenințe câmpiile Carolinei cu o erupție ca aceea din Martinica din 1902? Ori, venind exact în sprijinul acestei ultime eventualități, anumite semne observate recent atestau prin producerea de vapori, manifestarea unei activități plutonice. Odată chiar țăranii aflați la muncile câmpului auziseră niște zgomote surde și inexplicabile. Gerbe de flăcări izbucniseră în timpul nopții. Din interiorul muntelui începură să iasă trâmbe de fum și atunci când vântul le a bătut spre est, lăsară pe pământ urme de cenușă și de funingine. În sfârșit, în bezna nopții, aceste flăcări alburii, reflectate de norii joși, răspândiră în district o lumină sinistră. Dată fiind apariția acestor fenomene ciudate, nu-i de mirare că ținutul fu cuprins de o vie neliniște, iar la această neliniște se adăugă nevoia imperioasă de a afla despre ce este vorba. Ziarele din Carolina nu încetau să atragă atenția asupra ceea ce numeau «Misterul din Great Eyrie». Se întrebau dacă nu e primejdios să te stabilești, fie doar și pentru o vreme, într-o asemenea vecinătate. Articolele lor stârneau în același timp curiozitatea și îngrijorarea, curiozitatea acelora care, fără să se afle în pericol, se interesau de fenomenele naturii, îngrijorarea acelora care riscau să fie victimele unor fenomene, dacă aveau să reprezinte o amenințare pentru regiunea înconjurătoare. Și majoritatea acestora din urmă o alcătuiau locuitorii târgurilor Pleasant Garden, Morganton, ca și din satele sau fermele destul de numeroase de la poalele munților Apalași. Era cu siguranță regretabil că alpiniștii nu încercaseră să pătrundă până atunci în Great Eyrie. Granița sa stă încoasă, nu fusese străpunsă niciodată și poate că nici nu oferea vreo spătură care să permită accesul în interior. Totuși, Great Erie nu avea în vecinătatea lui o altă înălțime, crastă sau pisc, de pe care privirea ar fi putut cerceta toată întinderea sa? Nu, altitudinea sa nu era depășită pe o rază de mai mulți kilometri. Muntele Wellington, unul dintre cei mai înalți din sistemul Alleghenies, se ridica la o distanță prea mare. Cu toate acestea, o recunoaștere completă a acestui Great Erie se impunea în momentul de față. În interesul regiunii era absolut necesar să se afle dacă nu adăpostea un crater, dacă nu cumva acest district occidental al Carolinei nu era amenințat de o erupție vulcanică. Se cuvenea așadar să se întreprindă o încercare de a escalada ca să se poată determina cauza fenomenelor observate. Or, chiar înainte de această tentativă, despre care se știa cât de dificilă este, se-i ocazia de a cerceta suprafața interioară a lui Great Erie, fără a le scalada. Cam în primele zile de septembrie, urma să plece din Morganton aerostatul ce l-avea la bord pe aeronautul Wilker, profitând de briza ce sufla din spre est, balonul urma să fie împins spre Great Erie și avea toate șansele să treacă pe deasupra acestuia. Atunci când se va afla la câteva sute de picioare deasupra lui, Wilker urma să îl examineze cu o lunetă puternică, cercetându-l până în străfundurile sale, în felul acesta va putea să-și dea seama dacă între pereții săi de stâncă atât de înalți se deschide sau nu gura unui vulcan. Aceasta era de fapt problema principală. Odată rezolvată, avea să se știe dacă regiunea înconjurătoare trebuia să se teamă de o erupție într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Ascensiunea se efectuă conform programului stabilit. Vântul era statornic și de intensitate medie, iar cerul era senin. Aburii dimineții se risipeau în bătaia razelui unui soare strălucitor. Dacă suprafața interioară a lui Great Erie. Nu era acoperită de păclă, aeronautul avea să o poată scotoci cu privirea pe toată întinderea ei. Dacă existau emanații de vapori, fără nicio îndoială că avea să le observe și în acest caz trebuia admisă existența unui vulcan al cărui crater era Great Eerie, în acest punct al munților albaștri. Balonul se ridică la început la o altitudine de 1500 de picioare și rămase imobil un sfert de ceas. Briza nu se mai făcea simțită la această altitudine în vreme ce la suprafața solului sufla din plin. Dar mare decepție. Aerostatul fu în curând antrenat de un alt curent atmosferic ce îl silise să se întrepte spre est. În felul acesta se îndepărta de lanțul muntos și nu exista nicio speranță că s-ar fi putut întoarce din nou spre el. Locuitorii târgușorului îl văzură topindu-se în zare și aflară mai târziu că aterizase în împrejurimile orașului Raleigh, în Carolina de Nord. Încercarea dând greș se hotărâră să fie reluată în condiții mai favorabile. Și pe bună dreptate căci alte zgomote înfundate se făcur auzite, însoțite de nor de funingine și de licăriri tremurătoare ce se răsfrângeau în ceața nopții. Era limpede că neliniștea localnicilor nu mai putea fi potolită. Așa că ținutul rămase sub amenințarea fenomenelor seismice sau vulcanice. Or, în primele zile de aprilie, iată că temerile, mai mult sau mai puțin vagi de până atunci, avură motive serioase să se preschimbe în spaimă. Ziarele din regiune se grăbiră să facă ecoul acestor groaze generale. Întreg districtul cuprins între lanțul Muntos și târgușorul Morganton aștepta înfricoșat dezlănțuirea unui cataclism. În noaptea de 14 spre 5 aprilie, locuitorii din Pleasant Garden fură treziți de o zguduitură urmată de un zgomot formidabil. Se stârni o panică de nestăvilit, la gândul că se surpase rămunții. Ieșiți în grabă mare din case, cu toții erau gata-gata să o ia la sănătoasa, temându-se să nu vadă scându se cine știe ce prăpastie uriașe, ce avea să înghită toate fermele și satele de pe o întindere de 10-15 mile. Noaptea era foarte întunecoasă. Un plafon de nor groși se întindea deasupra câmpiei. Chiar și în plină zi, crestele munților albaștri nu ar fi fost vizibile. În beznad, încă nu puteai distinge nimic și nici nu puteai răspunde strigătelor ce răsunau din toate părțile. Grupuri înspăimântate, bărbați, femei, copii căutau să descopere drumurile practicabile, îmbrăcindu se într-o larmă cumplită. Ici și colo se auzeau glasuri înfricoșate. Cu tremur? Erupție! De unde vine? De pe Great Erie. Și până la Morganton se răspândi zvonul că o ploaie de bolovani, pietre torente de lavă, de pietre vulcanice poroase, se revărsa peste câmp. Ar fi putut să-și dea seama totuși că, în cazul unei erupții, Bubuiturile s-ar fi întețit, pe crestele munților s-ar fi zărit flăcări și voile incandescente n-ar fi putut scăpa privirilor în întunericul de smoală. Dar nimeni nu se gândea la asta și toate aceste biete ființe, înnebunite de frică, se jurau că simțiseră cum se cutremură pământul. Era de altfel posibil ca, într-adevăr, pământul să se fi zguduit din pricina căderii unui bloc de stâncă desprins din coasta muntelui. Toată lumea aștepta pradă unei neliniști îngrozitoare, gata să o ia la fugă spre Pleasant Garden sau Morganton. Trecu un ceas fără să se mai întâmple nimic. De-abia dacă o briză dinspre vest, oprită în parte de lungul șir al munților apalași, se făcea simțită, făcând să foșnească ușor frunzișul aspru al coniferelor înghesuite în adâncurile terenurilor mlăștinoase. Nu mai exista deci niciun motiv de panică, așa că se pregătiră cu toții să se împrăștie pe la casele lor. Nu mai aveau de ce să se teamă și, totuși, de-abia așteptau să se crape de ziua. Că avusese loc mai întâi o surpare, după care un bloc uriaș de stâncă se prăbușise de pe înălțimile lui Great Erie. De asta nu se mai îndoia nimeni. Atunci când vor miji zorile, aveau să se convingă cu ușurință de acest lucru, cercetând zona de la baza muntelui pe o întindere de câteva mile. Dar pe la ceasurile trei dimineața se dădu din nou alarma și limb de flăcări se înălțară deasupra stâncilor. Răsfrânte de nori iluminau văzduhul pe un spațiu larg. În același timp se auziră niște pârâituri. Era are un incendiu izbucnit spontan pe creste și, dacă era așa, cărei cauze se datora? Nu focul ceresc îl făcuse să se aprindă, niciun fulger nu fusese zărit. Este adevărat că ar fi avut din ce să se hrănească. La înălțimea aceea, munții Aleganes sunt încă împăduriți atât pe Cumberland cât și pe munții Albaștri. Numeroși arbori cresc acolo, chiparoși, palmieri și alte specii cu frunzișul des. Erupția! Erupția! Strigătele se auzeau din toate părțile. O erupție! Așadar, Great Eerie nu era altceva decât craterul unui vulcan săpat în măruntaiele lanțului muntos. Stins de atâția ani, de atâtea secole chiar, se aprinsese acum din nou. Flăcărilor avea să li se alăture o ploaie de pietre pârjolite, o aversă de materii eruptive." Lava avea să se reverse în curând ca un torent sau ca o avalanșă de foc, arzând totul în cale, ștergând de pe fața pământului târgurile, satele, fermele, într-un cuvânt, toată această regiune întinsă, câmpia, ogoarele, pădurile, până dincolo de Pleasant Garden sau de Morganton. De data asta, panica se dezlănțui de binelea și nimic nu mai putu să o oprească. Femeile, luându-și copiii, nebune de spaimă, se năpustiră pe drumul spre est pentru a se îndepărta cât mai repede de locul cataclismului. O mulțime de bărbați, golindu-și casele, împachetară tot ceea ce aveau mai de preț și dădură drumul animalelor domestice, cai, vite, oi, ce se risipiră buimace care încotro. Ce mai harababură se iscă din această aglomerare de oameni și de animale în mijlocul nopții întunecoase, prin pădurile expuse focului vulcanului de-a lungul mlaștinilor, ale căror ape puteau să se reverse în orice clipă. Și însuși pământul nu amenința el să se scufunde sub picioarele fugarilor? Ar mai avea oare vreme să se salveze dacă un mascaret de lavă incandescentă, rostogolindu-se la suprafața solului, le-ar tăia calea și ar face imposibilă orice încercare de a fugi? Totuși, unii dintre ei, din rândul principalilor proprietari de ferme, oameni cu scaun la cap nu se amestecară în această mulțime înspăimântată pe care, cu toate eforturile lor, nu o mai putea stăpâni. Porniți în cercetare până la mijlocul lanțului de munți își dă dură seama că strălucirea flăcărilor începuse să se domolească și că aveau, poate, să se stingă în cele din urmă. La drept vorbind, nu prea se vedeau semne că regiunea ar fi fost amenințată de o erupție. Nici o piatră nu țâșnea în văzduh, nici un torent de lavă nu se răstogolea de pe taluzul muntelui, nici o buvnitură nu se auzea din străfundurile pământului, nici o manifestare a acelor perturbații seismice ce pot răvăși într-o clipă un întreg ținut. Cercetarea fu așadar făcută și cât se poate de judicios, constatându-se că focul din Great Erie scădea în intensitate. Reflexele roșiatice ce învăpăiau norii deveneau tot mai stinse și, în curând, toată câmpia avea să se cufunde în întuneric până la ivirea zorilor. În vremea asta, gloata de fugar se oprise la o distanță ce o punea la adăpost de orice primejdie. Apoi se apropiară și, în câteva sate, în câteva ferme, locuitorii se întoarseră pe la casele lor încă înainte de răsăritul soarelui. Pe la ceasurile patru, abia dacă se mai zăreau câteva pâlpâiri dincolo de zidurile de stâncă de pe Great Eerie, incendiul se stingea pe semne, întrucât nu mai avea cu ce să fie alimentat și, deși era încă imposibil să se determine cauzele, se putea spera că nu va mai izbucni din nou. În tot cazul, după toate probabilitățile, Great Eerie nu fusese teatrul unor fenomene vulcanice, se părea așadar că locuitorii din împrejurim nu se aflau la cheremul unei erupții sau al unui cutremur. Dar iată că, pe la ceasurile cinci dimineața, deasupra crestelor muntelui, încă înecate în întunericul nopții, un zgomot ciudat se răspândi în văzduh, un soi de gâfuit ritmic, acompaniat de o bătaie puternică de aripi și, dacă ar fi fost ziua, Poate că lumea de prin sate și de la ferme ar fi putut zări trecând o pasăre de pradă uriașă, un fel de monstru aerian care, după ce se înălță de pe Great Iri, se îndreptă spre est. Sfârșitul capitolului întâi Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru